0: En podcast fra NRK.
1: Men nå skal vi til en annen form for musikk. Fordi festivaler i hele landet planlegger for full festivalsommer neste år med tusenvis av publikum. I dag slipper festivalen flere nye artister til neste år. Forutsatt da at de kan ha en festival og koronatiltakene er borte.
2: Den her gleden over å være i samme rum eller ute på samme gressletter og høre den samme musikken samtidig og ha den samme umiddelbare reaksjonen. Jeg tror at det kommer til å bli helt sånn euforisk.
3: Årets festivalsommer var langt fra euforisk. Neste år håper både bransjen og artistene at det er tilbake til normalt. Høya-festivalen har fått med seg Arif, Dagny og Malin Pettersen som skal stå på scenen der for første gang.
2: Og gleder meg til å endelig forhåpentligvis ha en litt mer normal festival sommer, og kunne se publikum i øynene og høre at de er der, og se at de er der, versus å kikke inn i et webkamera.
3: NRK har snakket med flere store festivaler i Norge. Mange legger planer for å gjennomføre på andre måter, men er samtidig optimistiske til at koronavaksinene får god og rask effekt.
4: Vi ser jo at de lovende nyhetene om Vaksiner blant annet kommer um, tettere og tettere, men vi har stor tro på og håper veldig på en festivalsommer som, som har ett stort publikum, som um, ligner på festivalsommerne sånn som vi um, har opplevd dem før.
3: Det sier Jonas Prangerød i Øya-festivalen. Mange har allerede fått overført billettene til neste år, og Prangerød tror mange vil ta igjen for en tapt festivalsommer.
4: Vi er preget av optimisme, og gleder oss til å møte publikum igjen, og de frivillige, og artistene og alle som vi, som vi har det hyggelig med i Tøyenparken. Malin
3: håper neste års festivaler blir en feiring av at Coronatiden endelig er slut.
2: Jeg håper jo bare at i det øyeblikket dørene åpner på øya, at man kan kjenne at liksom, nå er det ferdig. Nå kan vi legge de greiene der bak oss. Og så kan vi eh, på en måte vise hverandre at vi er, det kan vi jo nå, da, men vise hverandre at vi er liksom glad i hverandre, og nyte musikk sammen.
1: Terje Mo Batalden var reporter i dag.
0: Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører. God morgen. God morgen. Her hører vi at konsertarrangørene rigger for fullt mot sommeren er Alla like optimistiske som det vi hørte här. Nei, det er det nok ikke. Det er nok en,
5: en sunn realisme i noe av den planleggingen festivalet driver med nå også. Men uh, håpet,
0: det er det absolutt hurdan har möjligheten för att boka artister och sån framåt sommaren och det, det kan nog inte vara så lätt att att göra väldigt avtaler. avtal. det är klart att den juridiska
5: sidan netto och kontraktsingåelser har varit ett tema sedan 50 mars egentligen när det stoppade upp för livebranschen. men det är klart att ganska många festivaler har ju överfört programmet sitt fra nå som var i några 2020 till nästa år och gjort rätt så att utsettelseavtal med artisterna. Och så förgår det självklart också en ny booking
0: i optimismens tecken. Norge ble jo ned igjen i høst på mange måter. Hvordan går det egentlig med musikklivet der ute nå? Du, det er begge deler. Noen har
5: fått god uttelling både på regjeringens krisepakker og stimuleringsordningen til kluddepartementet. Andre venter fortsatt på vedtak og har en veldig usikker fremtid. Og vi er jo redde for at mange av oss ikke skal klare sig i 2021, så det er en meksling mellom ganske mørke utsikter og en veldig optimisme der ute nå. Det slår veldig ulikt ut.
0: Og så har vi jo sett en del kreative konsertmåter, eller måter å arrangere konserter på. Blant annet, hvordan har det fungert nå når vi ser noen måneder tilbake i tid?
5: Det er jo ingenting disse folkene vil mer enn å samle folk så langt det lar seg gjøre. Så det er jo det vi har sett nå. Det er jo en sånn enorm pågangsmot og en, en gjennomføringsvilje og evne hos arrangørene. Det er jo gjort ganske mange forskjellige varianter. Det klart at det er jo publikum nå, når de aller fleste bare kan arrangere for 50 stykker. Derfor er det desto mer imponerende att de faktisk gjør det, og sørger for de fine møtene mellom artist og
0: publikum. Mm. Kan vi nå se noe vad som funker og ikke funker digitalt?
5: Ja, det digitale er jo, altså det kommer jo en sånn veldig bølge av strømmekonserter i starten der, og så har det kanske avtatt litt, og det som har skjedd er jo også at de, de konsertene som nå strømmes, og arrangementene er jo, proffere enn det var i begynnelsen. Det er mer helstøpte flerkameraproduksjoner og ja, større, tyngre produksjoner som ska til nå for å nå gjennom til et marked hvor publikum faktisk skulle kjøpe billetter. Men det ser vi at skjer. Og det er imponerende. Det er en måte för artisten å nå bredere ut. Men hvorfor har det avtatt da? Jeg tror nok det er noe med att komme en sånn digital trøtthet over oss. Også når vi, mange av oss sitter på hjemmekontor i månedsvis, og styrt inn i disse vindelige Zoom- og Teams-møtene, så er det litt begrenset kanskje hva du ønsker å sette deg ned og se på en skjerm, også på fritiden din. Men mange av de konsertene som skjer
0: på strømmingen nå har et stort publikum, det er vi veldig glad for. Men hvis vi skal se lite stort på det, hva har musikkbransjen lært av siste år, eller det siste tre kvart året? I
5: hvert det en enorm omstillingsevne og vilje, og det ser vi jo fremover i festivalen også. Det jobbes jo nå ut med planer som handler om gjennomføring, primært sett av det man ønsker seg. Så er vi jo heldige i Norge å ha en del støtteordninger og klistiltak som, som bidrar med en sikkerhet i bonden, men det er klart at gjennomføring er og blir mål her, og det er også det vi
0: har dialog med helsemyndigheten om nå. Ok. Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsert og takk for at du kom hit til nyhetsmålen. Takk skal dere.
1: Fra nyttår skal medietilsynet her i landet passe på at reklame for utenlandske pengespill ikke blir å se på norske skjermer. Da gjelder det en ny lov som skal stoppe reklamene, som egentlig er ulovlig i Norge, men som vi har kunnet se fordi en del TV-stasjoner drives fra utlandet der det er lov. Denne nye loven vil ramme TV-konsern som Discovery, som da på sin side har saksøkt kulturdepartementet og møtte staten i Oslo-Tingrett i går. Komplisert sak, så vi har fått inn her Knut Kristian Hauger, redaktør i bransjemagasinet Kampanje, for å rydde opp litt for oss. God morgen, Knut Kristian.
6: God morgen. Kan du først minne
1: oss om hva slags TV-selskap Discovery egentlig er?
6: Discovery er jo et amerikanske TV-hus som eier kanaler som TV Norge, Eurosport, Max, 5 og etter hvert også nye strømmetjenester som Dplay og Eurosport Player. Har jo kjente programmer som 71 grader nord på luften, men også viser jo i dag norsk fotball blant annet, som noe av sporten, de sitter jo også med ol rättigheter i Norge.
1: Schwert, svært selskap med andre ord, og dette forsøket på å stanse den utenlandske pengespillereklamen. Hvor, hvor god løsning har egentlig politikerne gått for her?
6: Jeg ja, kan se si detta dette har vært en saga nærmest i norsk mediepolitikk. Det har vært forsøkt å stanse denne reklamen i mange, mange, mange år uten at man har lykkes. Man har prøvd alle mulige veier både i utlandet og her hjemme men har ikke funnet en løsning før man nå kom på at man kan be tv-distributørene om å sladde denne betting-reklamen da, eller pengespill-reklamen fra utenlandske aktører, altså de som ikke heter norsk tipping. Mm. det kan du se si, det er jo et kreativt grep som da man har gjemmel for å gjøre, i og med at disse TV-distributørene sender jo fra Norge og opererer jo fra Norge som selskaper, men så viser det seg at her er det store juridiske utfordringer, det er et ukjent terreng, og jeg tror også det er ganske store tekniske utfordringer med få til dette i praksis.
1: Så hva vil da skje med TV-tilbudet dersom Discovery og andre aktører ender med å slutte med pengespillereklame?
6: Det er jo en del penger som er i spill her. Det er jo kommet rapporter som anslår at minst det snakker om 250 millioner, og kanske så mye som opp mot 500 millioner. Og det er klart, det er jo penger... Bare på det norske markedet? på det norske markedet, og det er jo penger som brukes på norsk innhold, som vi var inne på. TV Norge har jo mye norske programmer på sendeskjema, og det er klart hvis TV Norge mister en del av inntektsgrunnlaget, så kan det være far på far for en del norske mm. produktion. Så noen quick
1: fix er det kanskje ikke likevel? Nei,
6: ikke det. Det skal bli spennende å se. Nå har det vært et rettsmøte og så skal retten ta stilling til om det er grunnlag for å kjøre denne saken i, i retten. Men nå som vi har det her, Hauger, altså eh, nytt eh,
1: tema nå. Eh, forrige uke så bestemte TV Norge og da Discovery, som er dem, eh, de bestemte seg for å fjerne julekalenderen nissene over skog og hei etter kritikk for bruk av det enkelte da mener er eh, blackface i serien, noe som også skapte eh, stor debatt der i norske medier, også her hos oss i, i nyhetsmålen. Eh, om da hvorvidt det er greit å vise humor som gjør nær av de som er mørke i huden, hvis man oppfatter det på den måten. Da. Nå har de eh, lagt denne serien tilbake i i strømmetjenesten, og da er eh, spørsmålet hva slags signaler sender egentlig TVNorge nå?
6: Ja, nå det er det litt fristende se si man skal vokse seg vel, for da oppnå jo den mener tid, men det er helt alvorlig, dette er jo en alvorlig sak. Og, og det det kanske viser er at TV-Norge vel i starten gikk litt på autopilot her. Dette er jo et program de har hatt på lufta før, de vet vad det leverer av seere, og satte det på i, i, i år også, uten kanske helt å skjønne konteksten og samfunnet og leste det godt nok i dag. Mm.
1: Så samfunnet hadde endret seg, men det hadde ikke TVNorge? Det
6: var nok ting som tydde på det, at her gikk de litt på autopilot, men så våkner de og tar av programmet. Det gjør de jo veldig raskt, og det kan jo også kanske vittne om at man ikke her tog sig den nødvendige tiden til å gjøre de redaksjonelle vurderingene man burde ha gjort og så viser det seg jo nå i ettertid at nå har de tatt seg den tiden tatt de redaksjonelle vurderingene og nå setter de programmet på lufta igjen med
1: sånn liten bemerkning at her er det litt utdaterte holdninger ja. er det en grei løsning?
6: Jeg vet ikke. Jeg ser det er en praksis som endrer sig eller som har kommet ut, spesielt i USA blant annet. Og om det er en god løsning, jeg vet ikke. Det kan jo se unøkkelig litt dumt ut, kanskje når det går litt tid med de siste plakatene, hvis de skal komme nå. Altså, ja.
1: Historien får dømme oss, Knut Kristian Hauger. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen.
0: Nå skal handle om en komponist som mange mener er den største av dem alle, nemlig Ludwig van Beethoven. Han har hatt en unik status innenfor den klassiske musiken i bortimot 2 århundrer. Selv om datoren ikke kan fastslås med 100 prosent sikkerhet, så er det i dag, 16. december at hele verden feirer Beethovens 250-årsdag. Musikkanmelder her i NRK, Stein Sandvik, god morgen. Det vi hører her, det er altså slutten av Beethovens niende symfoni i et ganske spesielt opptak Hva er det vi hører
4: Altså, dette er en fremfølelse av uh, beethoven som er uh, illustrerende for den status som Beethoven, og særlig dette verket har hatt da, i den vestige verden uh, ganske lenge, for å si det sånn. Dette er fra første 1989, en fremfølelse ved Berlin Schauspielhaus, og här er det Leonard Bernstein som dirigerer et orkester som består av musikere fra alle de store nasjonene som deltok i 2. verdenskrig. Dette er rätt etter murens fall altså hele Europa er i ekstase og når vi da skal på en måte samles om grunnleggende verdier på tvers av nasjonale skillinjer så er det en komponist som duger og et verk som duger og det er Beethoven og 9. symfonien
0: Og i en artikkel som nå ligger på NRK.no nettsidene våre skriver du at Beethoven har satt ett enormt historisk avtrykk og at dette skyldes at Beethoven i enestående grad har blitt oppfattet som en politisk komponist Hva mener du med det?
4: Altså, Beethoven har hatt en stedeværelse i den vestlige kulturen som overgår noen annen komponist, og det handler om noe mer enn bare at musikken er fin eller banebrytende eller sånne ting. Vi har hørt Beethovens Som en politisk musik, Beethovens stemme som en politisk stemme I hvert fall siden midten av 1800-tallet Så er spørsmålet, hva er det denne stemmen sier oss Der strider man mer Altså alle politiske bevegelser Særlig da selvfølgelig i Tyskland Har på en måte tillegnet Beethoven Alt fra sosialister til nazistene Under 2. verdenskrig Meinte at Beethoven på måte, Representerte det de selv sto for
0: Det er noe annet. Den berømte Eroica-symfonien fra 1803. Et verk du Øystein Sandvik beskriver som trolig det mest kommenterte og analyserte verk innenfor den klassiske musiken Hva er det som er så spesielt med denne symfonien?
4: Altså, det er tallløse bøkene skrevet om Eroica-symfonien, og her er vi jo på en måte ved av den politiske Beethoven. Anekdoten selvfølgelig, altså at Beethoven tilegnet første symfonien til Napoleon, og så rev han i stytt titelblad, da kom han for øret at Napoleon hadde kronet seg til keiser. En fantastisk historie selvfølgelig, og dette er utstillingsmiljø for det som gjerne kalles for den heroiske stilen, som er liksom Beethovens musikalske varemerke. Dette er den politiske stemmen til Beethoven, jeg hører her. Altså det er en litt sånn streng og formanende stemme som krever av oss at vi skal leve opp til våre høyeste idealer og Socialister Sosialister hører jo da liksom principer fra den franske revisjonen i denne musikken her, mens nazistene derimot tolka denne symfonien som et uttrykk for en slags kjempende folk som til slutt finner sin frelse i føreren, som noen får en hver smak man drar.
0: Men vet vi da hvordan Beethoven sto politisk selv?
4: Vanskelig å si, altså han har jo uttalelser som går i litt ulike retninger. Um, Beethoven är 19 år gammel, den, eller 18 år gammel faktisk, når den franske revolusjonen bryter ut. Uh, og ifølge hans, en av hans viktigste biografer, Meiner Sol Solomann, så han mener att Beethoven sto for frihet og brorskap, men ikke likhet. Altså det var helt grejt for Beethoven at samfunnet var hierarkisk, så lenge han selv befant seg på toppen.
1: <laughs>
0: Hvilken status har Beethoven nå da, i, i 2020, etter 250 år?
4: Det er jo et Beethoven-jubileum som i stor grad har på blitt kanselert i smittevernstiltak, men det er klart at Beethoven er fremdeles en enorm sterk galjonsfigur for hele den klassiske musiken, men også en skyteskivene. Så, så angrepene kommer, ikke sant, at, at Beethoven er patriarkaktighetsstemme, altså det er hvithetens stemme og så videre, sånn at det er en omstrittfigur, kanske mer en enn noen gang.
0: Ok, kan vi høre da kanskje ett eksempel på den politiske Beethoven til slut.
4: Ja, altså Operan Fidelio har jo på en måte alltid, stående, eller alltid vært stående som selve på en måte, emblemet for Beethovens kamp mot alle former for tyranni, og ikke minst da dette fangekoret fra Operan Fidelio, som vi kan høre lite av her på slutten, hvor fangene kommer ut i fangegården og sier «O frihet vil du komme tilbake».
0: Det var altså det berømte fangekoret på slutten av førsteakt i Beethovens opera Fidelio anbefalt av NRKs klassisk musikkanmelder Øystein Sandvik. Takk skal du ha. Du kan lese mer om 250 års jubilanten Beethoven på nettsidene våre NRK.no. Du har hørt en podcast
5: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.